0: vamos estudar a palavra do Senhor, vamos abrir no Evangelho de Marcos capítulo 2 vamos ler o versículo 23 em diante, passando pelo capítulo 3 e indo até o verso 6 ora aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as Searas e os discípulos ao passarem colhiam espigas, advertiram os fariseus, vê que fazem o que não é lícito aos sábados, mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, lícito dos sábados, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Quando o senhor Jorge saiu, estava comemorando os seus 90 anos, de forma bem jocosa e poética, como ele sempre costuma dizer, ele virou-se para mim e disse, pastor, eu morro de medo de ficar velho. E eu vou dizer alguma coisa parafraseando o Sr. Jorge Sayão, que não está aqui hoje, né? Eu acho que não está aqui hoje. Mas eu quero para parafraseá-lo dizendo o seguinte. E o que eu vou dizer é absolutamente lacônico também. Eu morro de medo de virar um religioso. <risos> Parece estranho porque, na verdade, pastor pressupõe ser um homem religioso. Pastor pressupõe alguém que seja ligado às coisas da religião. Mas eu, ao fazer isso, meus queridos irmãos, eu estou querendo frisar o fato de que, muitas vezes, a religiosidade nas Escrituras Sagradas, ela está absolutamente contrária ao espírito do cristianismo, que Deus quer que ele desça no nosso coração. A religiosidade, muitas vezes, elas conseguem nos afastar de Deus de uma forma terrível. Leia Mateus 23. O capítulo de 23 de Mateus é um capítulo inteiro contra os religiosos, lá pelas tantas Jesus diz, olha, vocês podem ouvir tudo que os religiosos fazem, e guardar o que eles dizem, mas por favor, não imite seus exemplos não. Jesus fala mais, eles fa atravessam mares para fazer um prosélito, fazer um seguidor dos seus ensinamentos, e quando eles atravessam o mar e fazem um prosélito, eles colocam o prosélito duas vezes mais no inferno, misericórdia, misericórdia de nós. A religiosidade facilmente ocupa o lugar de uma fé cristã bonita e genuína. Ah, meus irmãos, eu já chorei em concílios. Eu me lembro de uma vez, num dos presbitérios que participei, ao ver a atitude descaridosa, desumana de líderes, de pegar a palavra e começar a chorar e dizer, a minha impressão é de que os meus queridos irmãos aqui estão conspirando contra o reino de Deus. Mas eu já tinha ouvido alguma coisa semelhante. Em 1992, nós participávamos de um encontro de liderança em Brasília. E o ministro Aldo Fagundes, ministro evangélico, ele disse de forma muito chocante para o nosso coração naquela época. Ele disse, a impressão que eu tenho é que os líderes da minha denominação conspiram contra a santidade. Não é estranho isso? Que coisa pior pode existir de nos tornarmos religiosos o suficiente para não sermos cristãos? Aliás, Billy Graham já disse isso há algum tempo atrás. Ele disse que há muitas pessoas que se tornam religiosas o suficiente para nunca serem confrontadas com o poder do Espírito Santo e com a verdade do Evangelho. Que coisa mais diabólica pode existir do que isso no nosso coração? Eu morro de medo de ficar religioso. Olha esse texto aqui. Se você está atento à leitura que nós fizemos, Marcos 2,23, exatamente esse problema que Jesus enfrenta. Jesus se depara com um grupo de pessoas, ele está atravessando é, a, a, a Seara, eles estão famintos, e a lei permitia que eles pegassem espigas e quebrassem, mas não no sábado. E eles estão com fome no sábado, e eles querem comer no sábado. E eles entram ali na Seara, que não era deles, mas isso era permitido pela lei, não era roubo, e eles pegaram o suficiente para comer naquele dia, como a lei determinava. No entanto... Aqueles homens chegaram e disseram, você, você está trabalhando no sábado. E eles transformam a questão do sábado num negócio extremamente complicado. E Jesus começa então a mostrar para eles o objetivo do sábado. Jesus tenta mostrar para eles o, que, que, Deus estava na, o que, que tinha na mente de Deus quando Deus criou o sábado. O problema do religioso, meus queridos irmãos, o primeiro problema é que o, a lei... É guardada, mas eles não assimilam nunca o significado da lei, o espírito da lei, o propósito da lei. O apóstolo Paulo diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, Sabemos que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. No entanto, meus queridos irmãos, a lei de Deus na história, e na história não apenas do povo judeu, mas na, povo, na história do povo cristão, tem se tornado um instrumento de morte. Nós pegamos a lei de Deus que é perfeita, que é agradável, e nós transformamos a lei de Deus no instrumento de opressão e de morte. Nós guardamos a lei, como bons religiosos, porque é assim que o religioso faz, mas nós nunca assimilamos o espírito da lei. Por que que o sábado fora dado? E Jesus começa então a explicar para as pessoas por que que o sábado foi dado. Ele diz, olha, quando Deus criou o sábado, quem estava no centro da visão de Deus para criar o sábado, era o homem. A bem da verdade, meus irmãos, Deus não precisava do sábado. Deus precisava descansar. A Bíblia diz que o guarda de Israel, que é o nosso Senhor, ele não dormita nem dorme, ele não cochila, ele não precisa de descanso. Deus é Deus, ele é soberano, ele é todo poderoso. Ao fazer isso, ao tirar o descanso, Deus não estava tentando, eh, não estava tentando descansar porque ele estava uh, exausto, como nós muitas vezes ficamos. Mas na verdade, ele estava tentando dizer às pessoas, vocês precisam parar. Vocês precisam descansar. Eu estou fazendo isso aqui por causa de vocês. É por causa do homem que o sábado é criado. Aliás, questiona se até um pouco dessa questão do lugar do Shabat na teologia judaico-cristã. Porque nós sempre falamos que o ápice da criação é o homem. Mas eventualmente é bom pensarmos que o ápice da criação foi o descanso, o lazer. Hoje, filósofos, educadores estão trabalhando muito a questão do ócio produtivo. De que nós precisamos parar para produzir melhor. Nós precisamos dar descanso ao nosso corpo para ele produzir melhor. Isso aqui é uma boa alternativa para os preguiçosos, né? Alguém já disse que o preguiçoso é aquele que diz assim, na hora de comer, comer. Na hora de dormir, dormir. Na hora de trabalhar, pernas próprias, porque ninguém é de ferro. Então, eventualmente, a gente encontra muitas desculpas assim. Mas o fato é que a palavra de Deus nos ensina que o sábado foi criado por causa do homem. É para descansar mesmo. Deus queria, Deus estava pensando em você. O coração de Deus estava voltado para você. Agora o sábado cumpria outras funções também fantásticas. Por exemplo, o sábado tinha uma função social. Homens gananciosos tendem a colocar os seus animais... E os seus escravos, que naquela época não tinham nome, nem identidade, nem carteira de trabalho, nem FGTS, nem, nem aposentadoria, eles colocavam os seus, trabalha, os seus trabalhadores à exaustão. Então, na verdade, Deus, quando faz o sábado, ele não está pensando apenas no patrão, mas está pensando principalmente no, no empregado, porque o empregado não apenas é digno do seu salário, mas ele também é digno do seu descanso. Há que se respeitar o descanso do trabalhador. E mais, não só do trabalhador, mas há que se respeitar o descanso do animal, da terra, porque há sempre nas escrituras sagradas o descanso também para o animal durante a semana, havia um propósito todo social, agora o que, que os religiosos pegaram o sábado e fizeram, e eventualmente fazem até hoje? Eles transformaram o ritual num aprisionamento, o sábado num aprisionamento, era um lugar de, que eles fustigavam as pessoas com aquilo ali, e, eventualmente, para alguns, e até hoje, lamentavelmente, o sábado tem se tornado uma prisão, um instrumento de opressão. A lei que fora dada para a vida se torna agora um instrumento de manipulação. A lei que fora dada para orientação acaba se tornando um problema para aqueles homens. É assim que acontece conosco, quando nós nos tornamos religiosos. Nós guardamos a lei, mas nós não conseguimos entender o que está por trás da lei. Nós somos capazes de guardar determinados preceitos, princípios de disciplina, mas nós nunca lembramos o que está por detrás do princípio da disciplina. É por isso que eu, eu eventualmente tenho tentado trazer essa compreensão e discutir isso aqui. A grande questão para mim, quando você não vem ao culto, meu querido irmão, não é que você tem que vir ao culto todo domingo, não. A grande questão que você tem que levantar para o seu coração, quando você não quer participar da igreja, não quer orar, não quer contribuir para o reino de Deus, é por que eu não quero contribuir? E aí você vai lá no foco da sua alma, você volta o seu coração lá e diz, por que que a minha alma não quer se aproximar e não encontra prazer em Deus? Porque caso contrário, sabe o que acontece? Você se torna um bom religioso. Todo domingo à noite está aqui. Tá, eu fui lá, beleza, cumpri o meu manual, é isso que se espera de mim, eu estou satisfazendo o que espero de mim. É isso que Deus espera de você? É esse o desejo de Deus para você? Você perdeu o ponto da lei. Você perdeu o ponto do princípio. Você manipulou o princípio didático, pedagógico, e agora ele se torna o alvo em si mesmo. Você perdeu a dimensão do reino, meu querido. Volta! Nós podemos nos tornar cristãos o suficiente para não sermos confrontados com a palavra de Deus e com a verdade do Evangelho. E aí nos afastamos da dimensão do reino de Deus. Olha o que esses homens fazem com o sábado. E Jesus vem e diz, olha o sábado foi estabelecido por causa do homem. vocês não pegaram o ponto não. O filho do homem é senhor também do sábado, vocês não entendem isso, não? Quantas vezes a gente se apega a determinados princípios da lei, sem nunca entender o espírito da lei. E a Bíblia diz: a lei mata, mas o espírito faz o que? Vivifica. Quando você entende o princípio da lei, o que está por detrás dos ensinamentos das Escrituras traz vida para você, mas quando você se apega a determinados princípios da lei, e dizer isso aqui, um, um fim em si mesmo, você perdeu o ponto, você está morrendo. Assim como esses homens aqui morrem. Segundo característica do religioso, é o, o religioso transforma a sua religiosidade no fim em si mesmo. Ele não apenas guarda a lei sem assimilar o espírito da lei, mas ele transforma a religiosidade no fim em si mesmo. Qual era o propósito da lei? A Bíblia diz... Que a lei do Senhor é, perfeito, é perfeita, restaura a alma, dá testemunho aos simples, orienta o nécio. A lei tinha vários propósitos, ela dá sabedoria, ela trazia graça sim. Havia uma dimensão da lei que era positiva, mas quando as pessoas se pegavam naquelas, naqueles pontos da lei, aquela lei nunca descia para o coração deles. O grande desafio que nós temos na nossa vida, meus irmãos, é que nosso coração seja transformado por Deus. É que o evangelho, a verdade das escrituras sagradas, penetre no nosso coração e nos transforme. Aí é que nós percebemos determinadas coisas. Eventualmente a gente encontra com gente muito religiosa, mas cruel. Desumana às vezes. Há homens que são bons religiosos, mas são péssimos maridos. Um coração seco. Uma estupidez, uma arrogância que beira o cinismo. Há mulheres que estão na igreja a vida inteira, oram muito, mas nunca se transformam numa mulher piedosa, cheia de graça, de alegria para o seu casamento. Há meninos, moços, jovens, que vêm à igreja sempre. Mas o coração deles nunca é levado ao internuramento, o amor de Deus nunca é entendido na alma deles. Meus amados irmãos, aprendam de uma vez por todas um princípio. Maturidade espiritual é igual a maturidade emocional gente imatura emocionalmente, é porque o coração não está sendo trabalhado de forma espiritual pelo Espírito Santo de Deus então Deus tem que descer lá nas nossas emoções Deus tem que vasculhar a nossa alma e a gente tem que começar a trazer esses, esses conflitos, a existência nossa e dizer, Deus, eu não consigo acertar, está tudo errado, eu, eu tento mas tá, tá... Deus, o... O evangelho tem poder de me transformar então e também transforma. Eu tô aqui. E quando você vem para a igreja, meu amado irmão, olhando as escrituras sagradas dizendo: "Deus, eu quero ser transformado pelo Senhor". Meu amado irmão, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está olhando adoradores, procurando, parece que não é muito fácil achar, não. Então, venha para ser transformado. Venha para que Deus toque a sua vida. Quando orar, adentre a sua alma e diga, Deus, eu não quero orar só porque eu tenho um ticket a mais, um pontinho a mais na minha agenda hoje para orar. Eu não quero ler a Bíblia apenas porque eu tenho um ritual religioso a cumprir, uma devocional. Não, Deus, eu preciso ser transformado. A minha história tem que ser mudada. Vai lá, Senhor. Caso contrário, meu querido, a religião mata você. Porque você entra na área de conforto e você não percebe. Nem a graça que há no sangue de Cristo, o poder que há no Espírito Santo, e nem percebe a gravidade do, e os riscos que você corre na atitude que você tem. Então, meu querido, a lei, a lei pode destruir você. Você pode se tornar religioso e nunca se tornar um cristão. Há um risco imenso disso aí. Desejo o poder de Deus na sua vida, na sua história. O que é a fé cristã, então? Como é que ela se. Dentro disso aqui que nós lemos, o que, é que nós poderíamos dizer sobre a fé cristã? A primeiro princípio que eu tiraria aqui, meus irmãos, sobre a vida cristã, que Deus pensa para nós, é que a vida cristã, ela se mira no, ela mira -se no ser humano, ao invés de mirar-se no, nos rituais. Ou seja, o objetivo de Deus é tocar a vida humana. Olha que coisa interessante. No versículo do capítulo 3, Jesus entra no sinagoga de novo, e ali tinha um homem com a mão ressequida. E estavam, os religiosos, versículo 2, estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de alcozarem. E Jesus disse ao homem da mão ressequida. O que, que ele disse? Dá para a gente ler aí? Vem para o meio. Vamos mais uma vez? Vem para o meio. Ou seja, traz o homem para o meio. Qual é o objetivo de Deus em dar a palavra dele? O homem. Qual tem que ser o objetivo do evangelho? O homem. Qual é o alvo de Deus para a sua vida? Você. Mulher, jovem, homem, a humanidade tem que estar centralizada na nossa adoração. O foco tem que se voltar para a sensibilidade humana. Por isso que Tiago afirma de uma forma violenta, ele diz o seguinte, a verdadeira religião é essa, pura e sem mácula. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Qual é o foco da religião? O homem. Jesus diz, vem para o meio. Nós estamos aqui, nós queremos ver a expressão da graça de Deus revelando-se no coração desse homem que está no culto. Qual é a razão do culto? A glória de Deus se manifestando na vida de vocês e na minha vida. Esse culto aqui, ele pode ter um enorme sentido para você. E ele pode ter nenhum sentido para você. Por uma única razão é que você está tão apegado aos rituais, e é que você começa a olhar, oh, esse culto aqui está longo demais, esse programa aqui está curto demais, esse louvor aqui enjoado demais, esse aqui é bom demais, aqui qual é o alvo do culto? O teu coração, meu irmão. Vem para o meio. Vem para o centro. Traz sua vida em oferenda. E Deus lá está preocupado com forma litúrgica. Eu já vi forma litúrgica de tudo quanto é jeito na minha vida. Eu gosto da minha forma litúrgica, como pastor, eu gosto da, da forma litúrgica como nós adoramos aqui. Mas eu respeito profundamente quem adora de outra forma. Agora, meus queridos irmãos, seja uma forma litúrgica conservadora, histórica, tradicional ou pentecostal, se ela perder de vista o foco de que o alvo aqui é trazer o homem para ele experimentar a graça e o poder de Deus, ela, ela perdeu o foco. Nós precisamos entender que o Evangelho está muito interessado em mirar-se no homem. Por isso que Jesus diz de uma forma bem interessante. Olha, todos os mandamentos se resumem em dois. A síntese dos mandamentos é, ama o Senhor de todo o teu coração, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Focalize nisso. Se o teu coração, por alguma razão, está te transformando num caboclo religioso, para. Vem para o meio. Traz a humanidade para o meio. Traz essa humanidade para ser tocada, curada, protegida, abençoada pelo Espírito Santo de Deus. E a história da sua vida muda. E Jesus faz isso aqui. Jesus olha para aqueles homens ali e ele, e ele olha para eles e diz assim, é lícito, e ele faz até uma pergunta cínica, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Nós estamos aqui para quê? Nós viemos aqui para adorar a Deus, Deus está presente? Tá. Então, se Deus está presente, Deus pode agir. Então nós vamos orar aqui agora. E Deus vai fazer cura. É por isso que eu disse para vocês, quando estávamos orando aqui, isso aqui não é formalismo, não. Nosso desejo aqui é de uma visitação de Deus nos nossos corações. É que Deus adentre os nossos portais da alma, que Ele quebre a nossa resistência e é que Ele ministra a nós. Religiosidade por religiosidade, culto por culto, não faz nenhum sentido. Segunda coisa que eu percebo sobre a fé cristã, e Jesus traz o ponto aqui de forma bem clara, é que Jesus confronta as motivações das pessoas que, está, que se encontram ali. Qual era a motivação? As motivações aqui, irmãos, são cruéis. Porque olha o versículo 2 como é que fala. Estavam observando a Jesus para ver se, o cura, se curaria dia de sábado a fim de o acusarem. Eles vieram para a igreja para quê? Se Jesus falhar, nós vamos entregá-lo. Qual é a motivação de vir adorar o Senhor? Qual é a motivação do coração desses homens? Qual é a motivação do teu coração em sair da tua casa e estar aqui hoje à noite? O que é que te traz aqui, meu querido irmão? Qual é a motivação da tua existência? Deixa eu falar algumas coisas, irmãos, meio duras às vezes. Mas eu tenho visto pessoas que vêm para a igreja para ficar pensando em como é que pode fornicar depois do culto. Deus nos livre disso, meus queridos. Há pessoas que vêm para a igreja maquinando mal. Há pessoas que vêm na igreja para julgar o sermão que o pastor vai pregar. E vive assim. Eu me lembro de uma história estranhíssima acontecida comigo. Eu era pastor em New Jersey, nos Estados Unidos, e uma mulher começou a frequentar um casal, começou a frequentar a minha igreja. Ela era uma mulher muito simpática, muito falante, muito alegre. E ela começou a se encontrar comigo à porta do culto, e ela batia no ombro, e ela me contou que ela estava saindo de uma outra igreja, procurando uma igreja para frequentar, e ela batia no meu ombro e dizia assim, pastor, eu estou aqui para te avaliar. Ah, eu ria, ela me cumprimentava, dava dois beijinhos e ia embora. Semana seguinte ela está lá e disse, pastor, eu estou te avaliando. Hum, Interessante, né? Cumprimentava um dia, depois de uns dois meses, três meses, alguma coisa caiu em mim, porque eu já devia ter caído antes. Naquele dia caiu. Naquela aquela mulher falou assim, pastor, eu estou te avaliando. Eu falei, minha irmã, agora eu quero te avaliar. Vamos sentar aqui. Eu preciso te avaliar agora. Eu falei, minha querida, não vem para a igreja para avaliar pastor, não? Vem para a igreja para ouvir a voz de Deus. Vem para a igreja para aprender do Senhor. Tem três meses que você está avaliando a igreja. Sabe o que você fez durante esses três meses? Só julgou as coisas que estavam acontecendo na igreja. Durante três meses você não ouviu uma palavra do Senhor, porque você não sabe se pode ouvir. Você não ouviu um, um, um toque, não recebeu um toque do Espírito Santo, porque você quer só avaliar. Você veio aqui para julgar. Onde é que você vai chegar com a sua vida dessa forma? Qual é o critério de Deus para a sua vida? Agora eu estou te avaliando. Você corre em sério risco na tua alma. Pare de avaliar. Eu quero ir para uma igreja onde eu possa ouvir o pastor e dizer, esse homem é um homem de Deus, Deus está falando no meu coração, eu preciso ser transformado, a minha vida precisa ser mudada, o evangelho tem que penetrar no meu coração. Não para ficar julgando o pastor, ou julgando quem quer que seja. Em nome de Jesus, não faça isso com você. Foi a última vez que ela veio à igreja. Provavelmente ela foi para outro lugar para avaliar outro pastor. Eu tenho aprendido de pessoas que mudam muito de igreja. O César Lewis grande pensador cristão, disse o seguinte sobre pessoas que frequentam muitas igrejas e não se comprometem com nenhuma. Ele diz o seguinte, no livro dele, Cartas do Coisa Ruim, que é um diabo velho ensinando ao diabo jovem a arte da tentação. Ele fala o seguinte, não se preocupe com pessoas que frequentam muitas igrejas. Aliás, estimule-as a frequentar várias igrejas. Porque depois de um determinado tempo, elas passam a se tornar críticas de todas elas e não contribuem com nenhuma. Não é sério isso? Meu querido irmão, o que, que Jesus faz aqui agora com esses fariseus? Ele confronta as motivações deles. Vocês estão fazendo o quê? Onde é que vocês querem chegar? Qual é o ponto? O que, que vocês esperam do culto que vocês prestam a Deus? Quando vocês trazem esse culto ao Senhor, qual é a motivação do coração? A fé cristã centra-se nisso aí. O culto cristão deve se centrar nisso aí. Por que, que eu quero cultuar a Deus? Qual é o objetivo da minha adoração? terceira coisa que eu preste atenção nesse texto aqui é que Jesus focaliza se no, no ponto certo ele chama o homem para o centro e diz, estende a sua mão e aquele homem estende a mão e a mão dele é restaurada a fé cristã tem que focalizar no alvo certo o alvo certo é a restauração restauração da obra do Senhor do reino de Deus de vidas quebradas esse é o alvo certo se a sua vida é uma vida cristã, que está sendo desenvolvida para levar pessoas quebradas à restauração, para que vidas arrebentadas possam vir à cura, garotos drogados possam ser restaurados, pessoas que estão sem rumo e sem direção possam vir à vida. Meus queridos irmãos, esse é o alvo de Deus, esse é o foco de Deus para a sua vida. Vai em frente, é. Deus quer que você vá nessa direção. Cultive isso na sua existência, Continue fazendo, mas focalize sempre no alvo certo. Não nos rituais. Não em práticas e picuinhas da lei. Mas no amor, no coração, naquilo que Deus planeja para você. Irmãos, eu tenho uma birra com a autodefinição que nos demos sobre o cristianismo aqui no Brasil. Se você perguntar para uma pessoa fora da igreja, o que, que é um crente? Como é que você caracterizaria o comportamento de um crente? Ele vai dizer quatro coisas, via de regra. O crente é aquele que não bebe, é aquele que não joga, é aquele que não fuma e é aquele que não dança. Fala, ah, meu pai do céu, que definição pobre. É tudo negação, é tudo negação. Vocês querem saber como eu gostaria que, que o povo lá de fora visse a nossa igreja? Aquele povo é um povo que cuida da sua família. Aquele povo é um povo cheio de ternura no coração. Aquele povo é um povo que tem preocupação com os pobres e aflitos da cidade de Anápolis. Aquele povo tem sensibilidade para o que sofre. Não é mais bonito, meus irmãos? Não é mais cristão isso aí? Não é mais sério isso aqui? Aquele povo é um povo generoso. Aprende a enfiar a mão no bolso, contribuir para, para, para os que sofrem, para o reino de Deus. Não é um povo avarento, não. Aquele povo não é um povo mesquinho. E as pessoas estão olhando para nós. Eu não sei de onde veio alguém, uns dias atrás, e me disse o seguinte, na porta da igreja aqui, pastor, eu queria dizer que tenho apreciado muito o teu trabalho. Eu olhei para ele e disse, mas o senhor nunca veio na igreja? O senhor nunca esteve aqui? Ele disse, não, mas eu tenho visto o que o senhor está tá fazendo. Ele estava se referindo a alguns cuidados pequenos, que eventualmente nós como pastores, pastor Zé Carlos e eu, fazemos, na porta da igreja com pessoas quebradas. Isso que ele viu. Mas isso interessou a ele. Isso atraiu em Jesus, de alguma forma. Meus amados irmãos, não nos iludamos. A verdadeira religião, a fé cristã, tem que passar pelo nosso coração, não pelos nossos rituais. Ritual, meu querido irmão, se perde. E é por isso que Deus falou de uma forma maravilhosa, dando uma profecia para, nova, para o tempo que Jesus viria, e disse assim, eu vou tirar o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne... E ele disse mais, se você tem um coração de pedra, meu querido irmão, que tal orar hoje a Jesus pedindo isso? Mas ele disse mais, ele disse, eu vou escrever a minha lei, não mais em tábuas de pedra, mas eu vou escrever a minha lei no coração do meu povo. Então, a lei agora, meu querido irmão, deixa de ter pedra, ritual, forma litúrgica, ritualismos. E ela passa agora a focalizar numa coisa muito mais profunda que é o coração nosso. Até onde a lei vai em você? Até onde o evangelho vai a você? Até nos rituais? Está precisando repensar a vida. Está precisando dimensioná-la novamente. A minha oração nessa noite, meus queridos irmãos, é que meu coração, meu coração do povo de Deus que me ouve aqui nessa noite. Começa a ficar assustado. Quando começar a pensar em ser religioso, diz assim: eu burro de medo de ficar religioso. Que isso seja uma atitude do nosso coração. Eu não quero ser religioso, mas eu quero ser um homem ou mulher transformada pelo Espírito. Eu quero ter um coração doce para Jesus. Eu quero um coração curado, sarado, redimido em nome de Jesus eu quero a obra e a operação do Espírito Santo acontecer no meu coração, em nome de Jesus, eu quero, eu quero densar a minha vida, eu quero, eu quero permitir que o Espírito Santo penetre no meu coração, faça mudança, eu quero aprender a amar, ah, meus irmãos, quando a gente começa a orar dessa forma, Deus faz, aliás, alguém já disse que orar é perigoso, né? quando a gente ora certo, Deus faz, vamos aprender a orar, aprender a adorar, aprender a cultuar, esse é o grande desafio da nossa fé cristã, Vem, Nosso coração, Tu que conheces a Deus o nosso levantar, tu conheces as palavras antes que elas venham na nossa boca. Tu que conheces a Deus o nosso interior, Tu sabes a Deus o que nós precisamos. E Nós queremos a Deus em nome de Jesus te pedir, O Pai, aplique a tua verdade do Evangelho em nós. Deus tire de nós, O Pai querido conceitos estragados que podem Deus desviar o foco da nossa fé cristã o Deus pode nos tornar em religiosos endurecidos fechados no seu mundo isolados da verdade e do conhecimento do evangelho o Deus muitos dos meus irmãos aqui precisam ser curados eu preciso ser curado Oh Deus trabalha no nosso coração pai querido faz a obra que o senhor tem que fazer em nós ó pai ó oh Deus, dá um coração maleável a nós, ó oh Pai para sermos transformados pelo teu Espírito Santo, Pai ó oh Deus, convence-nos, ó oh Deus do nosso pecado e traz, ó oh Deus, a tua graça para que nós experimentemos cura e redenção no sangue de Cristo abençoe o teu povo aqui, Pai dá um culto bonito, Pai onde o Senhor se alegre em nós naquilo que fazemos, na nossa adoração essa é a nossa oração em nome de Jesus Amazing.